1: episodio más de Planeta Roma Podcast. Primero que todo, un saludo para todos los, nuestros oyentes, para todos los que llegan por primera vez a Planeta Roma, que esperemos que sean muchos más los que se sigan uniendo a esta comunidad. Y nada, dado el saludo hoy, como es habitual, vamos a estar hablando un poco de la actualidad de la Roma, vamos a estar hablando de lo sucedido en los últimos días, que producto del parón FIFA eh, hemos tenido un montón de rumores de mercado clásico cuando no hay indicios del equipo, no hay actualidad diaria del equipo, eh, empiezan a estaparse estas pequeñas cajas de bandora y sobre todo el mercado, el calcio mercado que en Italia eh, nunca para. Para esta travesía de más o menos una hora voy a contar con un grandísimo amigo, invitado, hombre de la casa, eh, Martín Villalba. Así que ya saben, está la mesa servida. Vamos a hacer un análisis de lo que se viene por delante. Eh, vamos a hablar del partido del fin de semana y otros temas que han estado eh, rondando al equipo. Así que, como lo indica el nombre de este episodio, The Last Chance, no The Last Dance, como esa famosa serie de Netflix que relata aquella última temporada de los Chicago Bulls de Michael Jordan aquí vamos a estar hablando de The Last Chance la última oportunidad que tiene el equipo de José Mourinho para en su primera temporada eh, cerrar de la manera más decorosa posible eh, el año así que dicho esto, vamos a una pausa y enseguida estamos eh, de vuelta Martín Villalba, mi querido y estimado amigo de Mil Batallas, hombre de la casa de Planeta Roma, encantado de tenerte por acá, eh, dicho sea de paso, te extrañé muchísimo la última vez, me hizo un lío con todos los mensajes, no sabía quién le iba a responder primero, no sabía cómo ubicarlo, usted es un maestro en esas cuestiones y, y siempre es bueno tenerla por acá para, para estar debatiendo también un poco de, del equipo. ¿Cómo está, mi estimado? Buenas,
0: buenas tardes, buenas noches con todos, David un honor siempre para mí estar aquí, señores y señores. David Copa, ya no el Jordan Beretú de la comunicación deportiva, sino el Brian Cristante, el polifuncional. Ahora no solo escribe en planetaroma.net, sino que también hace las grabaciones, dirige el programa, de, el podcast, coordina las entrevistas... Eh, los tweets, los comentarios y todo, entonces realmente un polifuncional para el equipo de Planeta Roma. Repito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén oyendo a lo largo y ancho de este Planeta Roma. Como dijo David, muchísimo para comentar el día de hoy, mucha tela por cortar y bueno, todo empieza, ¿no? Y por ahí ya fuimos mencionando un par de nombres propios de los que vamos a ir hablando hoy en estas telenovelas de mercado. Estamos ni siquiera acabando abril y perdón marzo y comenzando abril que ya volvieron estas telenovelas que a veces te digo yo a mí hasta me hacían falta se me hacía raro tener tantas semanas tranquilas respecto al ambiente romano gracias david por estar aquí y por permitirme entrar a planeta roma una vez más
1: Oye Martín, gracias por la por la votación y la salvedad, ¿no? Porque en los últimos tiempos yo creo que muy poca gente querría ser Jordan Beretú y, y yo no quiero ser Jordan Beretú en este momento y, y quizás sí un poco más ¿verdad? en Cristal. Y como tú lo decías, son dos nombres propios que vamos a estar eh, hablando de ellos a lo largo del programa. Y como tú lo decías, era raro tanta paz, ¿no? Tanta armonía dentro del equipo luego de la victoria en el Derby. Eh, y toda esta buena racha de imbatibilidad que está viviendo el, el equipo, que dicho sea de paso este fin de semana podrían llegar a, a 10 de los partidos sin derrotas para José Mourinho, sería la racha activa más larga de, en una temporada Serie a desde 2016 cuando Luciano Spalletti se encargó del equipo en detrimento de Rudy García, que en aquella temporada en enero eh, abandonó el equipo en eh, una de las tantas veces, de las millonésimas veces que habla Sabatini, dice que lo hubiera votado traer antes Spalletti en aquel momento. Eh, y cuando llega Spalletti tiene dos malos resultados a inicio de, de temporada, un un empate y luego una derrota con la Juventus y ahí en adelante 16 partidos sin sin derrotas hasta el final de temporada. Esperemos que se repita una racha similar para José Mourinho, pero desde esa época estamos hablando hace ya cuántos seis años no pasaba eh, una racha tan larga las últimas más largas fueron de exactamente de diez de eusebio di francesco y, y claudio Ranieri. esperemos que, que josé Mourinho pueda igualar las este fin de semana en el en Luis ferrari de un tema que también estaremos hablando al final de de, de la temporada de, de, del, del perdón del, de este episodio que vamos a estar haciendo una pequeña previa del partido del Luis ferrari eh, Martín, para ya entrar en, en cuestiones y, y luego este preámbulo en este inicio del programa, dicho sea de paso un saludo para, para Sam eh, Sam Rubio es el, el productor general, el creador de Planeta Roma, que en estos días está sobrecargado con labores hogareñas y sobre todo paternales que siempre que tiene un huequito está con nosotros en nuestro chat de, de Patreons eh, él es el que edita y, y hace muchísimas cosas también, pero en estos días está un poco... Eh, ocupado con, con su pequeña, su segunda hija, la mayor se llama eh, Francesca y la segunda también lleva un nombre medio romano, Daniel. Así que un saludo, Sam. Y seguro nos, está, nos va a escuchar porque va a editar esto. Pero bueno, eh, ya irá entrando Martín directo a la cuestión: eh, ¿se viene un final de temporada, último parón de la temporada de la fecha FIFA? Ocho partidos por delante en Serie A, dos más al menos en la Conference League, y, y el análisis impone eh, hacer un análisis profundo, detallado, lo, lo más posible, y sobre todo hablar de las opiniones de lo que puede pasar en este final de, de temporada. Sensaciones y, y éxtasis, por, por decirlo de alguna manera, post derby aparte. ¿Qué, ¿qué te esperas de este final de temporada y dónde crees que estarán los mayores escollos para la, para la Roma y para José Mourinho de, de cara a este final de temporada?
0: Una pregunta realmente que da mucho para hablar, quiero ser directo y decir que para mí el escollo siempre sigue siendo la misma Roma, una Roma que ha demostrado que demostró en el Derby un exceso de carácter yo lo llamo así, para mí el derby fue todo lo que nos faltó en carácter sumado y llegamos al derby con un exceso de carácter, pero es la misma Roma que dos partidos atrás era una Roma gris, ¿no? Era una Roma pálida, la Roma que no, no queremos ver nunca, la Roma que juega bien un tiempo, que tiene que esperar un gol en contra para, para reaccionar o que al revés, domine el partido desde el inicio y le hacen un gol y empieza a dudar de que tal vez le puedan remontar el resultado, ¿no? Son ocho son partidos más los dos de conference, los dos, digamos, eh, que al menos, porque quizá por ahí puedan ser trece partidos los que nos falte por jugar. Esperemos ese sería el escenario ideal, ¿no? Ocho de, de liga, cuatro de fases de, de ida y vuelta en conference y una soñadísima final, pero bueno, en el mejor escenario serían trece, en el peor escenario serían diez. Y hay este número 10 que nos está rondando, ¿no? Eh, para los que creen un poco en, en, en la cábala, en, en esto, en lo cabalístico, el 10 nos viene apareciendo acá, no solo por Toti, sino que nos viene apareciendo porque son 10 partidos los que completaríamos invictos, como dijo David, son 10 partidos los que nos falta por jugar. Y ya somos 10 Patreons, miembros del grupo de Patreons de Planeta Roma. Quiero aprovechar para Sí, es, es, realmente estamos muy, muy contentos. Yo quiero eh, contarles un poco más cómo funciona esto. Nos han pedido que, que les expliquemos y quiero esperar que, aprovechar que el programa está tierno para básicamente irles, irles contando. Eh, ¿Qué es un Patreon? Un Patreon es una especie de mecenas, una, una, una persona... Que, que tiene una suscripción mensual similar a la suscripción de, de Spotify, de Netflix, de, de lo que sea, pero es una, una suscripción más simbólica porque no llega a tener el valor económico de la suscripción de Netflix ni de Spotify ni nada, sino que es una suscripción para apoyar a los que somos desarrolladores de contenidos. Como les hemos dicho miles de veces, acá no, no estamos sacando un centavo. Realmente el tema es o sea, nosotros personalmente no sacamos un centavo. El tema es tener para los gastos eh, de administración de la página web, de administración del servidor. No somos ¿Y en el...
1: Sonsi sí, ni no somos de Aguara.
0: Correcto. <risas> no queremos ganar plata de, de gratis. Lo que queremos es, es recibir un poquito de impulso, un poquito de, de alivio en los en los gastos que implica hacer esto que a nosotros tanto nos gusta hacer y que lo hacemos al fin y al cabo por los que nos están oyendo en este momento. Eh, somos 10 personas, ustedes pueden buscar, eh, ya les vamos a dejar igual junto con el link de este episodio, el link para suscribirse. Hay dos niveles de aportación, el uno empieza desde un dolarito al mes, el otro son tres dólares al mes, valores que se les pueden caer al subir y bajar del bus, pueden hacerlo con cargo directo a su tarjeta de crédito, es un valor recurrente, se lo cobra cada mes, si es que en algún punto se arrepienten o lo que sea, también pueden desuscribirse sin ningún problema. Y tiene ciertas ventajas como contenido eh, de análisis de en medio de los partidos, contenido de análisis postpartido, cobertura del equipo femenino, cobertura de las juveniles, solo para Patreons, y el acceso a un grupo donde pueden ahí conversar e interactuar directamente con nosotros. Como les digo, actualmente somos, somos 10 personas, estamos personas de toda América, desde México hasta la Patagonia. Eh, ah, y también en, en el otro lado del charco también hay personas de España y les esperamos. Ahora sí, con este pequeño corto interludio eh, publicitario a, a lo que voy. Diez partidos, el escollo para mí principal, la Roma, como siempre la Roma, la mentalidad, eh, pero bueno, esperemos que nos quede mucha fortaleza del derby. primer termómetro será esta Sampdoria que cuando parecía en la primera vuelta que, que el equipo podía dar un giro de timón después de esa sorprendente victoria de 4-1 frente a Atalanta, eh, ponchamos, ponchamos contra la Sampdoria, y, y de ahí empezó esta Roma irregular otra vez que sufrió al inicio de enero y, bueno, luego hemos con, con, consolidado. Y de ahí vienen rivales, digamos, rivales que no deberían complicarnos tanto. Bueno, están los dos partidos contra el contra el Bodo que son un poco morbosos por el contexto del 6 a 1 allá, del 2 a 2 en, en, en Roma en fase de grupos. Pero si leemos los nombres, eh, Salernitana, Boloña, eh, quizá el partido, eh, Venecia, eh, ya. Yeah. Son nombres que deberían ser accesibles. Torino, que es el partido con el que cerramos el, el campeonato, ya se vuelve un rival un poco más, eh, más duro. Yo respeto muchísimo al DT de Torino. Creo que está, logró muy, cosas muy interesantes, Juric, en, en, en Verona y ahora les está trasladando a Torino un, un director técnico eh, de sacarse el sombrero. Y ahí vienen para mí un poquito los problemas. Eh, tenemos en la antepenúltima fecha una Fiorentina de local que siempre va a ser difícil, si bien ya no es lo mismo sin sin Dusan Blachowicz, pero sigue siendo un rival de cuidado. Y por ahí, después justo del doble encuentro contra el Bodo Glim, tenemos Napoli de visita e Inter de visita. Partidos duros, partidos en los que, la, que a mí me motivan porque siento que la Roma va a ser el juez en este escudeto. Me da mucho morbo ver si podemos tumbarle el escudeto a Luciano. Me da mucho morbo ver si es que tal vez podemos acabar con los sueños de, de mi campeonato del Inter no quisiera tampoco ayudarle al Milan, pero bueno, me da un poquito de morbo. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, yo te iba a decir, esa, esa semana, esa segunda quincena de, de de abril va a ser muy dura. Va a ser muy dura porque son dos partidos fuera, uno en el Maradona, lunes, finalmente ese partido eh, se trasladó un lunes, porque increíblemente se había programado para un sábado, creo que también porque no se contaba con que, o sea, no no, no había la seguridad de que la Romy iba a avanzar en, en Conference League hasta dónde está, y se había programado el partido para el, sábado, para el sábado, increíblemente, vamos a jugar un lunes en el Maradona, y ese mismo domingo luego estaremos viajando, a, a Milano para jugar en San Siro otra vez ante el Inter, que esperemos que, que haya ese, ese ámbito de, de revancha de, de, de todos después de la, de la pésima cara mostrada contra el equipo de, de, de Isai y también habrá que ver cómo llega el Inter allá porque el Inter tiene un partido menos con respecto al resto en este momento, tiene 29 partidos y este fin de semana estará jugando el derby de Italia ante la Juventus que pudiera suponer una parte importante de, lo, de marcar la lucha por el escudero recordemos que Milan 66, Napoli 63, y el Inter de inside tiene 60 puntos hoy, eh, con un partido menos, no ganarle a, a la Juve sería que la Juve lo sobrepase, y además caer eh, prácticamente en desgracia y fuera de, de la lucha por el escudero y ya un Inter fuera de la lucha por el escudero con un Atalanta un poco más lejano, que también tiene un partido menos, eh, cambia bastante la cara de lo que puede ser ese partido y también incluso lo del Napoli porque el Napoli este fin de semana con muchísimas bajas estará jugando el Bérgamo ante el siempre peligroso Atalanta de Gasperini que si bien esta temporada no ha tenido grandes partidos como local eh, en su estadio eh, luego el Napoli tiene que jugar al fin de semana siguiente tiene Fiorentina luego tiene Roma luego tiene que viajar a, a, a Empoli tiene Sassuolo tiene Torino, tiene lleno y tiene Especia para cerrar. O sea, el calendario, yo creo que de los calendarios más fuertes de los equipos de arriba probablemente lo tenga eh, el Napoli. Y, y, y estas dos fechas que se vienen inicialmente van a marcar mucho. Como tú lo decías, si analizamos a lo largo, o sea, lo que se lo que falta aquí, como tú decías, esperemos que sean muchos más partidos, sobre todo en clave de eh, siempre el rival es siempre el rival es la Roma el, yo siempre lo digo también, el mayor rival de la Roma es, es la propia Roma y yo espero y todos esperamos que salga más esa Roma del derbi, ¿no? esa Roma convencida, esa Roma con ganas y esperemos que también el partido ganar un derbi como se ganó ¿no? y, y como venía siendo la previa sirva de, de, de fue ¿no? yo creo que puede ser así eh, salvo alguna que otra cuestión de de lo que pueda estar en el vestuario, pero sabemos que Mourinho es un maestro gestionando los vestuarios, a pesar de que en las últimas temporadas siempre, ¿sabes? y cuando incluso llegó a la Roma, algunos amigos me escribían, seguramente pasó a Martín, no, porque va a terminar de romper el vestuario de la Roma? Y decía, bueno, eso no es mucho problema, el, el, el vestuario de la Roma siempre es un polvorín, con Mourinho o sin Mourinho, y, 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 y nosotros mismos nos autoflagelamos, el caso de, de Jordan Veretout. Eh, que estaremos hablando en instantes sobre eso, es un buen ejemplo. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, no sé, Martín, si tienes alguna pregunta en, de las que nos han llegado a nuestro Twitter sobre, sobre este final de temporada, de lo que puede ser, pero yo creo que, que el augurio es bueno. El augurio es bueno. Evidentemente, no, no creo que se vayan a ganar todos los partidos de aquí al final de temporada eh, porque es complicado. Sobre todo porque hay la, esa semana de visita a Noruega, pero yo creo que, que, la, que la sensación hoy es buena. Habrá que esperar el partido de fin de semana, a ver que se dé una, una, un partido una Sandoria que estaremos hablando adelante, que no viene nada bien, pero que la sensación hoy es buena como la deben tener los jugadores en el, en el, en el vestuario. también no, no viajó con la selección, se quedó, descansó y, y yo creo que, que, que esto puede ser importante.
0: Correcto, mi querido David. Creo que básicamente todo queda, queda dicho. Quiero aprovechar para mandar un saludo en este instante porque la mayoría de preguntas son de tema mercado, ¿no? Esto que nos ha golpeado esta semana otra vez a, a, a nuestros peores temores en algunos de los casos, tema sañolo, tema beletut, tema cristante, pero quiero aprovechar eh, para mandar eh, uno de los comentarios que no va mucho por ese lado, sino que es de nuestro gran amigo David Polanco, que siempre nos escribe y que nos dice, hola muchachos, cuéntenme si se pudo hacer programa postclásico con Vito de Palma. Eh, quiero contarles ahí que justo hemos seguido Teniendo contacto con Vito Ha estado un poco atareado por, eh, en el parón De selecciones, eh, nos pidió Que le enviemos el capítulo del Que grabó con nosotros Y quedamos en grabar apenas a Vito se le presente Un tiempo Para mí sería soñado lograr grabar Antes del Derby del Sole Antes de jugar el partido contra el Napoli Para que nos cuente un poco de la historia De cómo comenzó esa rivalidad Que les cuento para los que tal vez No lo sepan, las hinchadas de la Roma y del Napoli eran hinchadas de hermanadas. Ese partido se veía abrazados unos con otros hasta que hubo un incidente que Dios mediante Vito ya les comentará o si no nosotros mismos les comentaremos está en internet, búsquenlo como nace el David del Sole y si no, escúchenos en, en futuros programas, ¿No? Entonces, eh, yo más bien, David, eh, para, para seguir el, el, el orden, te, te invitaría ahora a ver eh, ¿Cómo, ¿Cómo va un tema de los Fredkin? Uno de nuestros Patreons, Ricardo, nos había mencionado en el grupal, a quien le mandamos un gran saludo, Ricardo, mandamos también un saludo a Roman, mandamos también un saludo a Jorge, mandamos otro saludo a Cristian, ya de a poco nos vamos a quedar sin tener a quien saludar a Irving, eh, a Diego, nuestro más nuevo integrante, Alex Murillo, a saben todos. Realmente una familia, pero bueno, Ricardo nos decía que los Fredkin tienen vista la situación de pérdidas mejores y peores, peores escenarios para el equipo y hasta cuándo podrán sostener la situación. ¿Qué nos puedes decir ahí? Sí, tú, David, que eres realmente el, el gurú de ese tema, el gurú de lo que pasa en, en Trigor y en torno a los Fredkin.
1: Sí, esta, esta conversación sale un poco porque lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos de, de, de este escenario ¿no? de esto que veníamos hablando en, la, en, en el primer tema eh, yo creo que va a influir mucho el mercado depende de varias cuestiones uno, cómo está el, el bolsillo de los fracking, ahora le voy a estar comentando algunas cuestiones de las últimas horas que han salido y, y cómo termina la temporada ¿no? Eh, se habla mucho en lo, los medios más cercanos al club, al club y los más confiables de que el presupuesto de mercado sale de cómo termine eh, el club. O sea, en el, en el mejor de los, de los escenarios, la Roma terminaría quinta y con la Conference League eh, alzándolo el trofeo, eh, esperemos no agafarlo, cruzo los dedos, cruzo los pies, eh, me presigno, toco madera y todo lo demás. Sabemos que aquí somos muy escaramánticos. Y, y luego... Eh, el peor de los escenarios sería terminar octavo sin eliminar la conferencia y esto llevaría, evidentemente, a, a más ventas. Al margen de esto, comentábamos hoy con la noticia que pueden leer en nuestra web planetaroma.net que sacaba el grandísimo y siempre eh, confiable Filippo Villafora, de que al final de este, o sea, hoy estamos grabando este episodio el 31 de marzo, el último día del mes de, del tercer mes del año, eh, Biafora sacaba la noticia de que en el mes de marzo, otra vez el ponían dinero de su capital, 6.5 millones para gastos corrientes de socios y tal eh, del club, y nuestro querido Ricardo, Patreon nuestro, eh, comentaba de que, de que ya esto lo tenían visto. Alguna vez nuestro querido Sam también lo comentó y surgió el debate, no porque yo creo que es válido debatirlo y aclararlo, los fracking compran el club en una situación, en un panorama completamente diverso, o sea, no estaba el, la pandemia y justo después, eh, unos meses después comienza la pandemia, o sea, y esto, a pesar de que ya los números eh, de la Roma estaban en rojo, la pandemia lo lleva más aún en rojo y, y los, los las, las pocas ganancias o las ganancias que genera el olímpico más allá de que hay que pagarle al CONI al gobierno local y tal eh, no se dieron, se fueron eh, sponsors eh, como Qatar Wade por el tema Champions se fue Nike, vino eh, New Balance, o sea hubieron cambios radicales en cuanto a las ganancias y, y esto aún ha ido más deprimiendo, que ellos sí tenían visto de que podían haber perdido, sí pero a este punto no sé ahora, ¿cuánto podrá sostenerse yo creo que, mm, no sé, eso es una pregunta muy difícil. No sé, tendríamos que ser un especialista en economía o alguien que pueda eh, escribir o, o, o escudriñar bien los, los números, eh, leerlos bien y, y, y analizar bien estas cuestiones porque realmente están gastando bastante plata. Y se habla en los últimos días del, del estadio, eh, nuevas conversaciones, no aún no se define el área, pero evidentemente... Eh, todo parte de que hay que agradecer muchísimo a los que están sosteniendo el club, a más allá de que se dice que están a punto de comprar el Kans el están mirando otro club en Bélgica, eh, Realmente el patrimonio de ellos no es tan grande, por ejemplo, como el de Comiso, que de los norteamericanos que están en seriedad, y los extranjeros que están en serie como dueños, eh, tiene un capital un poco más grande, pero es una inversión grande, y esto también de, tiene que ir en coordinación con lo que se está haciendo. Eh, deportivamente, se estaba hablando también de que podría llegar un nuevo sponsor para Triboria eh, los Fredkins están moviendo las fichas pero evidentemente dentro del campo y el club tiene que dar respuestas porque no sé hasta cuándo podría sostener esto Martín, no sé cómo tú lo ves
0: Absolutamente de, de la misma forma eh, no nos olvidemos que los Fredkins si bien eh, llegaron al equipo y supongo que tienen cierta ilusión con el equipo de llegar a un buen puerto de transformarlo en un club top a nivel mundial eh, no solo en la hinchada, que para mí es lo más top que tiene la Roma, pero a largo lo, el mejor patrimonio y el mayor patrimonio de la Roma son sus hinchas eso lo quiero recordar siempre y quiero que todos lo sepamos y lo tengamos presente, pero más allá de eso la idea es llevarlo al nivel sí, más competitivo. Y,
1: en concordancia con esto que decía, a mí me parece increíble lo compartí los otros días, 55 mil personas o más, de 55 mil personas para un partido de jueves contra el Bodo en el Olímpico para el tercer nivel de la, de la conferencia de, la, de, la, de competiciones europeas, o sea increíble con esto, en relación a esto que decía Es
0: una locura, es, es una cifra realmente eh, astronómica para el tipo de partido que es, que muestra el compromiso que tiene el hincha con el equipo ¿no? eh, yo siempre me, me quito el sombrero eh, una, otro, justo contra el mismo Bodo, esa gente que viajó horas de horas, creo que era un viaje cerca de 11 horas hasta el Círculo Polar Ártico. No nos olvidemos que, que la ciudad de, donde juega Bodo Glimt queda ahí, ya más cerca del Círculo Polar Ártico que de la capital de Noruega, ¿no? Con eso, digamos, nos queda todo ahí, 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 más claro no puede estar. Entonces, eh, eh, yendo a eso, sí, pero. Malo o bien ellos son también empresarios los empresarios siempre ven el famoso uh, ROI no el retorno de la inversión y en algún momento aunque no sea una inversión aunque como tal y lo hayan hecho por pasión incluso pensemos así la idea de ellos va a ser que no les quite más de lo que de, de lo que le están dando que sea autosustentable que sea sostenible por sí misma y el camino para eso es empezar a ganar premios, empezar a, a volverse atractivo para los patrocinadores, eh, para los patrocinadores televisivos, los sponsors. Eh, entonces, es un proceso. Pero, bueno, esperemos que todo llegue, llegue a buen puerto y que, y que básicamente todo salga bien y no como, como la fiesta que hizo la esposa de Veretud, que ahorita vamos con, con ese tema. Cuéntanos, David, tema Veretud. Para de ahí, entramos por Veretud y vamos hacia el tema fichajes, que también va por ahí.
1: El tema de Beretú es difícil, ¿no? Porque es uno de los jugadores yo creo que, que como todos los más, más nos gustaba de esas últimas temporadas con Fonseca que habían sido grises por grandes tramos y tú era como un poco esa luz, esa motivación, ese, ese jugador diferente y, y, y todo se, se, se tuerce, pero ha sido en picada increíble, ¿no? Y luego de, de que él... Algún momento yo pensé, dije bueno, ya él alcanzó su su, su, su clímax de toda la ropa, porque él mucho habló en algún momento de lo, de lo que importaba para él estar en la selección, logró estar en la selección y a partir de noviembre de 2021 todo fue eh, declive, hasta llegar a este mes de marzo y ser la picada, se eh, ha ah, tirado, no sé si has visto lo, los saltos esos de Red Bull que hacen que son, eh, ahora se me olvidó, el Cliff Diving. Cliff diving, sensation cliff diving, increíble veré tú, entre él y su esposa, tremendo. Y, y todo parte de una supuesta renovación, de un tema de renovación que, que, que hoy es realidad. O sea, Mario Giuffredi, que es su agente, que ya a mí me extrañaba que no hablara tanto porque es uno de los agentes que siempre estaba de ahí de medio picapleito y estoy hablando con Radio Marte porque es medio napolitano y tiene buenos conectos con con la región de Campania y las radios y tal, y que no hablara tanto la gente de Veretut, y decía, parece raro, ¿no? Y en algún momento pensé que era por, por, por Mourinho, ¿no? Recordemos que, o sea, como decimos un poco acá, eh, en mi tierra le, le, le dio un raspe al, al, al representante de, de Diaguara, o sea, le hizo pasar una pena... Al representante de Juárez yo pensé que era un poco por esto, ¿no? Pero al final, hace unos días, Mario Buffredi habló, dijo que se rompió relaciones, incluso hablaba Corriere en las últimas dos horas de que podría ponerle una demanda por unos tres millones a Jordan Beretú. Todo nace, como lo decía, de la de la no renovación de Jordan, que había habría pedido seis millones al club, o sea, pedirle seis millones al club. Hoy el que más cobra, en, o más cerca está de cobrar eso, es Tami eh, Abraham y el y el decreto de crecimiento salarial para los jugadores extranjeros ayuda a que la Roma pague menos, y el otro que está cerca de ese nivel es Lorenzo Bellerini. uno es el está rompiendo todos lo, los récords y los parámetros para un primer para una primera temporada, y, y además el delantero que hace los goles, que da las victorias más allá de todo, y el otro es un, el capitán del club, y, y el y el jugador más que más cerca ha estado en los últimos años a cobrar 6 o más millones dentro del club. Se llama Dinchego, tercer máximo goleador, mejor máximo goleador histórico, capo cañonier en los últimos años, es una de las peores romas. O sea, pedir esa cifra a mí me parece una locura. Y, y de ahí creo que nace la, se rompe la, la, la relación. Y, y luego está eh, la desafortunadísima, porque es, digo, desafortunadísima eh, gestión de, de, de su esposa con, embarazada anuncia que está con el COVID, luego continúa su fiesta de cumpleaños en, en Montegarlo. No, terrible, Martín, lo que hizo hizo todo lo que se podía hacer mal, lo, estas personas lo han hecho mal.
0: Totalmente de acuerdo, David, contigo. Eh, creo que para, y, y, y odio tener que ponerme sentimental en este aspecto, pero creo que para todos eh, los que sufrimos una pérdida eh, debido al, al, a este flagelo que fue el covid eh, eh, cosas como la que la que, la que hizo la, la esposa de Veretud de, de realmente chocan. A mí me chocó mucho eh, por el, porque como te digo, o sea, ya no fue solo para mí un. En lo, o sea, yo ya me lo tomé personal, no fue solo para mí un irrespeto eh, a, a, al, 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 al oficio, a la profesión que tiene su esposo. Eh, al, al equipo, porque sabe que si es que algo pasa con su habilidad en su círculo, lo que sea, con su esposo, el que va a sufrir y va a estar lleno de contagiados, es, es, es el equipo que es el que le está dando de comer a ella y a su esposo. Uh, y y, y, y si no con todas las personas, como yo te digo, que, que, que llegamos a tener alguna pérdida o a sufrir, o a sufrir duro la enfermedad. Entonces, para mí, eh, son cosas que yo no, no puedo justificar. Sí, son gente joven, tienen derecho de vivir y tal, pero... O sea, haz lo que te dé la gana, pero al menos no lo subas eh, como, como la gran cosa a redes y, y, y tal. O sea, es como ir con ganas de agitar el avispero. No, bueno,
1: no lo normalice, no. o sea, no lo normalice porque estás embarazada de, de, de su tercer hijo. O sea, normalizar eso... Ah, claro, que hay que vivir con la enfermedad, sí, que hay que seguir adelante, sí, pero, o sea, hacer una fiesta, estar embarazada con COVID, anunciarlo como si fuera lo más, de, lo más normal del mundo, no, o
0: sea, está mal. Sí, no, ahí, yo digo, se nota que muchas veces los sudolistas, te digo, en los sudolistas todavía me sigue sorprendiendo que pase, pero en, en, en las... ...parejas o familias de los futbolistas se nota mucho la falta de, de, de un relacionista público... ...un comunicador que les oriente cómo manejar sus redes, ¿no? sus redes, su, su vida... ...cómo volver compatible la vida personal con la vida pública que tienen de cierta forma. no Recordemos, como te digo, en los futbolistas sigue pasando, sobre todo en, en jóvenes muy jóvenes... ...recordemos el tema de Jean de con, la, con la fiesta que, que le causó irse a entrenar de nuevo con la primavera como escarmiento o el video de Zalewski con sus, eh, entre, entre comillas, amigos, ¿no? Pero, bueno. Entonces, e ese tema, y, y claro, de un mal momento para Beretud, los lo que Veretud pide 6 millones eh, para renovar es como, no sé, o sea, es como, me parece una falta de respeto, es como, no sé, no, ni siquiera se compara como que cuando... Cuando cuando viene tu, 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 tu padre que, que gana su sueldo trabajando, rompiéndose el lomo y te dice qué quieres de regalo de cumpleaños, y tú, en vez de decirle, oye, papá, lo que quieras está bien, o decirle, mira, tal vez está parada, lo que sea, dices, no, yo quiero un iPhone de oro y, y un reloj Rolex de oro original, y si quieres, y si no tienes eso, ya, no te molestes, porque eso es lo que yo quiero y lo que exijo para mi cumpleaños. Entonces, no, no es así, porque. Tal vez incluso el Jordan de la anterior temporada hubiera podido exigir algo así. Y, y, y digo, hubiera, tal vez, tal vez ni siquiera ese Jordan, pero el, 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 dadas las condiciones, dada su trascendencia en el equipo, es básicamente decir, o sea, pedir un imposible y no tener la frontalidad de más bien decir, ¿sabes qué? Quiero salir del club y tratar hasta como de darse el típico baño de, no, yo, yo me presenté a las negociaciones y, y quise... Eh, yo, yo quise negociar y pedí 6 millones y no me ofrecieron nada y tal entonces yo lo veo así como, como, como una telenovela innecesaria que está armando Jordan, un jugador que me, gust me gusta mucho, me ha gustado mucho esta temporada ha sido mala para él pero bueno, creo que es un poco de falta de, de profesionalismo, salen los rumores ¿tú a qué equipo le verías ahorita fichando a tú porque recordemos que tú tuvo novias en el verano pasado no se oyó mucho interés del Napoli muy, muy fuerte, muy alto, y hubo también un poco de interés del Milán por ahí. ¿Qué oportunidad de salida le verías? A ver, ¿qué crees que pase este final de temporada?
1: Eh, yo creo que va a ser difícil para él. Eh, se habla de que va a estar sancionado, está ya sancionado y que no va a estar, eh, además de que había un, el club anunció esta semana que hubo un positivo dentro de, de, del club, y, y, y claro, no, no, no es difícil darse cuenta de quién es el positivo que, que anunciaba el club habiendo concatenado lo que veníamos comentando de Jordan, el COVID y tal y, y dicho esto además estaría la sanción que no estaría el partido de, de fin de semana ante la Sandoria. Hasta, hasta el momento en que grabamos el, el episodio es así, quizás pusiera cambiar a las últimas horas antes el, del partido lo que parece bastante difícil pero si ya se había caído de la jerarquía de José Mourinho sobre todo por la táctica por lo que no, lo que estaba ofreciendo por problemas de rendimiento y ahora con este problema va a ser difícil que pueda mostrarse, ¿no? Y en Italia ahora mismo no lo veo. La Roma tiene que tratar de monetizar esa venta lo, lo máximo posible eh, y, y va a ser difícil, o sea, ubicarlo en, en Italia. Se habló del Milan con la salida de que sí, aunque se, se hablan en del entorno del Milan que tendría ya Renato Sánchez. En fin, yo en Italia lo veo bastante difícil el propio ex agente ya. Él dice que el, que el Napoli va por otro lado. Se habló de una oferta del, del Marsella, pero bastante a la baja, y que la Roma habría dicho que no. Va a estar difícil, va a estar difícil, y, y con este precedente eh, va a estar difícil que, que, que Pinto le pueda buscar a Comodo. Si ya tenía piezas complicadas para darle salida, eh, va a tener que, que trabajar bastante de Pinto en este tema. Y ya que estamos hablando de Calcio Mercado, que está... Esta semana, estos 10, 15 días, estos 10 días, más o menos 10, 12 días, desde que hubo parón eh, por la fecha FIFA, ha, ha habido de todo tipo de rumores. Eh, los últimos han sido los de Cristante y tal. Eh, Martín, la Gaceta daba un, sacaba un artículo diciendo que habían 7 jugadores intocables dentro de la Roma para José Mourinho. Y ponía varios nombres en la mesa. Eh, si yo te preguntara a ti, oye, ¿tienes...? ¿quiénes son tus siete? Yo te diría luego mis siete y a partir de ahí vamos a seguir con el tema de, de Cristante, cuán necesario es, que no, qué puede pasar y tal, pero quería a partir de ahí, no si, si te dicen oye hay siete jugadores dentro de la Roma eh, que son intocables para José Mourinho, ¿quién dirían? Y, y parto diciendo que uno de estos jugadores que ponían era Leonardo Espinazzola. Eh, yo creo que Espinazzola es más intocable que todo porque es difícil vender un jugador que viene con una lesión de ligamento eh, de tendón de Aquiles y ya está un año fuera, o sea, vender un jugador de 29 años, que es un año sin jugar y con un problema o una lesión, yo creo que, que más que intocable lo hace invendible, ¿no? en este momento, más allá de, de, de que el recuerdo de lo que le pudo dar Italia en la Eurocopa ¿no?
0: y, sí, y sí, totalmente y de lo que se lo extrañó en esta doble fecha FIFA ¿no? para, para Italia, que a todo esto, como les digo con, con mucho respeto para los que también son italianos o tienen ancestros italianos o Pifan por la nacional y por alguna razón les, les gusta. A veces cogemos elecciones que no son las nuestras porque nos parecen simpáticas, nos caen bien, nos gustan. Pero más allá de todo eso, y con mucho respeto para ellos, a mí no me molesta mucho que Italia no vaya al mundial, porque recordemos que es un mundial que nos corta la temporada en diciembre y que nuestros jugadores no van a ir a contagiarse de COVID, no van a ir a jugar partidos y lesionarse no van a ir a estar expuestos a, a, a desgaste, a cansarse y a venir tocados ni nada, entonces yo no lo veo de todo malo pensando siempre en los intereses del equipo. Ahora, me encanta la pregunta, de David, realmente tengo que ser sincero, no, no leí la lista eh, publicada que mencionabas, y claro, partiendo de, de lo de Espinazzola vamos a asumir que el intocable, y más que intocable, invendible, como dice David, es eh, justo Leonardo, quedarían seis. Yo me lanzo, con Tami Abraham, evidentemente, para mí, Pilar, eh, Rui Patricio, que nos ha dado muchísima seguridad. Y eh, ojo, digo de Patricio, que para mí es intocable. Si bien yo no vería descabellado que se mueva en este mercado por la compra de, de Svilar, ¿no? Que es un prospecto con mucho futuro, pero bueno, pero para mí, intocable. Tami, Patricio, Salewski. Intocable. Tres. Vamos ahí, tres. Wow. Mm, 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 mm. Te digo, hoy por hoy, aunque no es un jugador vistoso, y muchas veces yo he criticado, critiqué en su momento a Brian, Brian Cristante, yo incluyo en esta lista a Brian Cristante. ¿Por qué? Yo lo criticaba porque capaz no era así un jugador eh, que está en, en, en un nivel top siempre, que está en partidos sobresalientes, más bien a veces hace partidos discretos, pero cuando Fonseca lo empezó a usar en todas partes del campo y vi la entrega de Cristante, el sacrificio, el profesionalismo de Cristante, yo me quedé con Cristante y para mí es un irreemplazable hoy por hoy por la profundidad que le da al vestuario. En él tenemos un, un, central, eh, un central en la mitad de la línea de tres, un central por derecha en la línea de tres, tenemos eh, en, en su posición, eh, digamos, de, de mediocampista, mediocampista un poco más adelantado, trecuartista, tenemos, tenemos varias posiciones cubiertas con él. Entonces voy, voy, re recapitulo. Tami, Patricio, Zalewski, Cristante, me quedan dos. <coughs> a ver, eh, ¿qué, ¿qué será? Aquí se pone, se pone complejo, ¿eh? Se pone complejo. Cumbula.
1: No, Loren, Lorenzo otro.
0: Ya, espérate, me, me quedan dos. Justo ahí voy. Cumbula y Lorenzo. Y ahí acaba mi lista. Dejo fuera Saniolo y ya voy a explicar por qué. Acá viene la polémica. Eh, cumbula por el crecimiento que ha tenido otro jugador muy profesional, un jugador con un aplomo para mí impresionante, muy joven, tiene mucho por crecer. Me, eh, yo sé que Roger es uno de tus favoritos, David, pero para mí, lo que te decía una vez, Roger es más espectacular, es más físico, es, eh, tiene unos, unos quites, unas, unas, unas barridas espectaculares, pero a veces eh, tiene estos errores que a mí me, me, me descuadran o que te pueden complicar un partido y Cumbula quizás no es tan vistoso, pero tiene, tiene más solidez. Yo le veo, de hecho, Cumbula para mí es, es, es uno de los pilares de los que se construyó la, la, la defensa futuro. Esperaría que sí. Eh, y Lorenzo, eh, o sea, no, 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 no hay más que decir su nombre y su apellido, Lorenzo Pellegrini, capitán romano, romanista, etcétera, para quedarnos. ¿Por qué no Saniolo? Y aquí voy. Y con, y con esto cierro y me estoy extendiendo mucho. Porque... Creo que eh, Saniolo, lo de Saniolo es una, una relación muy delicada y lo que me lo que me hizo como hoy aterrizar más aún los pies de la tierra de una posible marcha de Saniolo es esta noticia que también la publicamos en nuestro portal de que la Roma le había ofrecido un mental coach eh, a Saniolo para que lo apoye como en su toma de decisiones en el campo y en cómo manejar la presión y decisiones fuera del campo y todo eso y Saniolo lo rechazó. Entonces, eh, quizás Saniolo, como les como les decía yo hace meses, yo temo y sigo temiendo y lo veo cada vez más cerca, que Saniolo más que un toti va a ser un casano. Yo lo veo así, el muchacho es talentosísimo, tiene chispazos todavía de ese chico que era antes de las dos lesiones, eh, lo que le fa falta mucho para mí es en el tema mental, le siento muy presionado, siento que ya no se divierte, ya no le da felicidad el fútbol, sino que siente la presión de demostrar, que es el próximo, eh, el próximo Bayo, el próximo Totti, el próximo Alessandro del Piero, ya. Y, y yo no descarto su salida porque si él se quiere ir y de paso nos puede dejar un buen dinero, no le veo ningún problema. Pueden pensar. Eh, muy en contra mía, he oído opiniones muy respetables de un jugador en torno al cual se lo debería cobijar, se le debería hacer el proceso, uno de los jugadores más técnicos y no el más técnico que tenemos eh, ya lo hemos esperado dos años y pues, deberíamos darle más chance y seguirlo esperando, pero yo veo un poco de, de falta de voluntad del chico y por eso no lo considero intocable, no sé cómo lo veas tú David, vamos, finalmente mis siete quedan, Tami, Patricio, bueno, eh, Spinazzola, Tami, Patricio, Zalewski, eh, Cristante, eh, Cumbula y Lorenzo. Vamos con tus siete, David.
1: Mira, eh, eh, vamos a antes de ir con la lista, con las dos listas, te voy a dar la mía y, y luego te voy a dar la, la que decía la acera. El tema del coach, tú que lo hablamos un día acá y quedé como averiguarlo, no, no, no recuerdo quién fue el que, a, a un usuario, perdón, eh, nos hacía esta pregunta y yo quedé en averiguar Incluso queríamos tener a, a, acá a Alessandro Rigio para este episodio, pero no pudo ser. Alessandro Rigio es periodista, escritor, profesor de, de lengua española en la Universidad de Roma, y además de todo esto, un gran romanista. Lo queríamos tener por acá para hablar El club, no pudo ser por cuestiones horarias, no pudimos engranar todas las piezas. Y, y quería hablar sobre este tema con él, eh, del tema de Mental Coach, que salió la, la noticia que portal web eh, porque yo creo que, que visto lo visto en los últimos y si pasó unos días a hablar de ellos y se le exige demasiada perfección a los jugadores muchas veces eh, y esto al final son personas y tienen unas psiquis como todos como el resto eh, y esto Tú le, le, decís, le creo que, que
0: pogba por ejemplo habló de esto recientemente en una entrevista
1: sí, 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 lo, lo comentaba y no recuerdo a alguien más que la perfección extrema a los jugadores y esto lleva evidentemente la presión y tal recordemos lo que pasó con Chi, que él mismo por su cuenta se buscó también por la, toda la presión que había generado su fichada por la Roma y tal eh lo comentaba en nuestro chat de Patreon y yo tengo la afición de, de, de guardar partidos antiguos de la Roma y, y, y comencha, comenzaba a comentarlo en nuestro chat de, de Patreon hace unos días que estaba viendo un partido antes de las lesiones de, de Saniolo, Roma-Inter en el Estadio Olímpico lo, lo recordaremos por aquel zapatazo de, de Sengi Hunder imparable y, y se notaba la diferencia más allá de que ahora Saniolo ha ganado eh, un poco de masa muscular y tal eh, era un jugador diferente, o sea, hoy necesita liberarse mentalmente del problema y necesita serlo un jugador, votar más.
0: Realmente es una pena, ¿no? Realmente es una pena verlo que no es más de este jugador eh, libre, este este jugador que era básicamente un, un muchacho, un muchacho que perseguía el balón y que se divertía con él y que iba más, eh, más suelto en el campo, yo siempre me acuerdo el gol que le hace al, al Sazuolo, que, que sienta a toda la defensa, arquero incluido con un amague, o sea, para mí ese es el Saniolo que, que quisiera volver a ver, lo vi unos momentos contra Turquía en el, en el partido y Tristemente dije, bueno, va a estar más suelto, es un partido en el que no se juega nada y a Italia, y no, vi el mismo Saniolo, bronco, peleador, eh, que entra el cuerpo a cuerpo, eh, acabó incluso con, con una amarilla eh, para variar, y, 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 es, y, es, y es así, iba por ese lado. Quiero aprovechar también para, para comentar, eh, justo, ¿no? También hay las, las novelas de las novelas de, de, de Saniolo, bueno, la novela de Saniolo con la duve, una duve que según hinchas y el entorno y la prensa no estaría dispuesta a pagar eh, el dinero que está pidiendo la Roma, ¿no? Yo hasta molestaba hace días de mi cuenta con, con, un, con un meme, ¿no? Ponía, claro, lo que, lo que la, como ese meme de lo que el cliente pide y lo que el cliente quiere pagar, era lo que la Juve pide, claro, pide Saniolo, lo que la Juve quiere pagar y era, Felipe, Felipe Anderson. Para ir eh, terminando un poco el tema de mercado, eh, quiero saludar a nuestro amigo Eric Gaitán, un habitual de aquí de Planeta Roma Podcast, un habitual de, titer, de Twitter desde eh, Guatemala, nos, está Eric, y Eric nos dice, si se van Cristán Tiberetud en el verano, ¿quién podría llegar a nuestro campo, David? No sé si es que si es que has escuchado. Creo que tú andabas siendo muy partidario del fichaje de Checa, No Shaka, ojo, Sheka, ojo. <ríe> Checa.
1: Cuéntanos, No, David. no, por favor. Muchísimos nombres. El, el Sheka, este del, del Lil eh, Se habló que podría llegar. O sea, hablar ahora de los posibles nombres es un poco complicado porque sabemos que luego... Esperemos y yo espero. Realmente ya hoy lo decía Filippo Biafra, ya lo compartía en mi cuenta de Twitter que la pista estaba fría, eh, así como otros nombres que han salido muchísimos estos últimos 10 días. Eh, Filippo Biafra, la unidad, que es una de las fuentes más confiables en torno al club, periodista del tiempo. Eh, Quien puede llegar, o sea es lo que comentábamos al inicio, dependerá mucho de si es en el más positivo habrá más opciones de que llegue un mediocampista top, Sky Sport decía eh, que te iba a buscar un mediocampista de talla mundial y se habló de paredes y tal, pero sabiendo que los freking trabajan eh, con los faros apagados, como, como decía en algún momento eh, Sabatini cuando era director deportivo de, de, de la Roma, y que Pinto es un hombre igual muy comedido, que habla poco y que desmiente mucho. Eh, esperar algo eh, es un poco eh, el, el sazón de esta, de esta novela y de este mercado, ¿no? Que, que
0: claro, que realmente va a, ser, va a ser un mercado. Eh, complejo, lleno de incertidumbre, nuevamente hasta que sepamos cómo acaba la temporada o, 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 o en qué queda, ¿no? En ese sentido, sí. también Antonio Samataro nos escribe y le mandamos un saludo y nos dice, primero, para mí, cristante, intocable, espero que sean puros chismes y ya no tiene sentido ponerlo en venta. Segundo, ¿será lo de mi colo un jalón de oreja para que aterrice los pies en la tierra? Mow, obviamente, cuenta con él en su esquema, en su esquema, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, bueno el Cristante, creo que estamos bastante de acuerdo, todavía falta que estamos dejando para el final del programa la lista de siete jugadores de David aquí Copa, está, ¿no?
1: mira te voy, mi, te voy a dar mi lista, rápido Rui, más allá de que como tú decías llegó el Villar eh, voy, Rui eh, Smolin me parece ¿Eh? intocable me parece que debería ser intocable también eh, Cristante eh, Lorenzo eh, Migi y Tami para mí serían los siete intocables de deberían ser estos los siete intocables.
0: los siete intocables digamos de alguna de alguna manera mi querido David me acabo de sí, decir, sí, me, acabo, me acabo de sentir un insecto porque me olvidé de Miquitarian, realmente qué jugador valioso para nosotros en todos los últimos partidos y otro ejemplo de profesional. Ahora puedo, puedo rehacer, puedo rehacer mi lista, quiero sacar a, a Kumbu, que Kumbu sí se me vuelve un poco más fungible que, más intercambiable, más reemplazable que Miquitarian. Me adapto un poco, creo que nuestras listas quedan, quedan eh, bastante similares si no, si no Dale, vamos con la lista del periódico.
1: Ajá, Rui, Migi, eh, Espina, Sergio Oliveira, eh, Smolin, Lorenzo y Dami. Esta es la lista. Me sorprende bastante que pongan a, a, a Sergio Oliveira porque si la, la, la idea de mercado es vender a, a Cristante por unos 15, 17 y que terminen en la Juve para gastar 13 en un board de, de 30 años, y a mí la verdad no se me hace mejor jugador que Cristante, más allá de que tuvo un derby espléndido. Sí, a ver, a ver si, si juega siempre como juega el derby, que es bastante difícil, eh, pues, perfecto. Pero a, a sus 30 años lo veo complicado. Y yo te digo,
0: yo te digo David, para mí esa lista 0% de credibilidad, si es que está Sergio, por, y lo dico Da Sergio Olivierista que soy, porque a mí me gustó mucho el fichaje de Sergio por lo que puede aportar, porque fue un fichaje emergente, fue un fichaje en verano, en verano, que hablo cualquier cosa, en invierno quiero decir, perdón, acá en el cono sur son inversas las estaciones, pido disculpas a todo el, a, a todo el público, pero bueno, eh, te digo, para mí la lista pierde toda, pero absolutamente de toda credibilidad, si es que está Sergio ahí, que a mí me gusta mucho, insisto, pero no está por delante de jugadores que nosotros hemos nombrado, y creo que para los Fredkin tampoco lo estará ni para Mourinho.
1: Incluso te digo que me cuesta bastante creer de que podemos poner a descomunal desde el hecho de que expira su contrato, o sea, hay un, un mínimo ruido en su posible renovación y, y, y chao, o sea, más de lo intocable o no que sea.
0: David, hay una, una, una pregunta que nos parece clave, porque estamos hablando mucho de salidas. El mismo David Polanco, a quien ya le mandamos saludos, nos decía... Si es que tal vez suenan nombres de fichajes como el del año del escudeto. Recordemos que ese año fichamos, por ejemplo, a, a Gabriel Omar Batistuta. Eh, me parece incluso que eh, el mismo Walter Samuel. ¿Hay algún batacazo que quiera dar el equipo en el mercado de verano? ¿Más dado esto de Paredes, que ya se ha hablado de que es una novela y que, y que supuestamente Tiago Pinto fue a París y lo rechazó? Eh, 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 y cosas eh, por el estilo ¿hay algún jugador, digamos que esté en un equipo top, en un nivel top que suene realmente con fuerza para para venir acá a la Roma?
1: Realmente hoy no sí, como te decía hace unos, unos instantes Sky Sport decía que se iba a buscar un mediocampista de talla mundial y yo te pregunto a ti, ¿cuál? porque en el mejor de los escenarios Roma, quinta, Roma campeona de la Conference League eh, un mediocampista de talla mundial hoy convencerlo de venir a jugar a League, probablemente con un sueldo a la baja.
0: Probablemente con un sueldo a la baja sería, no sé, es, es, es soñar. Yo a veces oigo que soñamos un poco en en ciertos fichajes eh, que me parecen in, in, imposibles. Es decir, eh, se habló de de Cristiano Ronaldo, que para mí era el fichaje más absurdo en su momento por por lo que gana. Porque ya no solo en el fútbol, de hoy, recordemos, no solo es la ficha, no solo es el valor de la ficha. Ah, es que viene a parámetro cero. Ok, viene a parámetro cero, pero se te van a ir 20 millones al año en un jugador, que es algo que, que, que no podemos eh, permitirnos. Más el o, bono por firmar. Más el bono por firmar, más la comisión del representante, que claro, te lo llevo a parámetro cero, son los costos, los costos ocultos, ¿no? Claro se supone, por ejemplo, que, que Mino Rayola llevó una mega millonaria comisión por llevarlo a Donnarumma al, al PSG, ¿no? No sé si es información oficial o secreta a voces, pero claro, la venta de cara al Fair Play financiero es parámetro cero, pero ¿cuánto dinero hubo detrás de ese fichaje? En fin, entonces, eh, el tema de Dybala, que Dybala hoy leí que ya no lo quieren en Italia, se lo relacionaba con la Roma, eh, nunca se le va a decir que no a un jugador de los quilates de Dybala eh. eh por parte nuestra, pero hay que analizar que Dybala tiene un salario eh, tipo Premier, ¿no? Dybala no tiene un salario eh, menor y, y no va a venir a, a quedarse en Italia mismo eh, a resignar dinero y cuando ya ha demostrado que en realidad lo que movió a que no haya una renovación con la duve fue justamente el tema, el tema económico, el tema, el tema monetario que está tan presente en el fútbol de hoy, eh, hablando un poco de esto también, quiero enviar un saludo eh, muy fuerte a Irving Sáenz. Irving es nuestro hito y es nuestro mito. ¿Por qué? Porque es el primer Patreon que tuvimos, el más antiguo, el verdadero, eh, ¿cómo le llaman? El decano, así el decano, como Olimpia en Paraguay, como Olmedo aquí, el equipo más antiguo en los dos lugares. Irving Sáenz es el decano de los Patreons de Planeta Roma. Y, y nos hace una pregunta muy válida también. No nos olvidemos que el mercado no solo son ventas o sesiones de jugadores que están en la plantilla hoy por hoy eh, o, so, o, o compras para reforzar, sino que hay muchos jugadores que van a regresar a priori en el verano porque tal vez sus préstamos no tenían ni obligación ni opción de compra y no lo quieren ejercer o, o, o quizá no les fue bien en sus equipos. De esos jugadores, nos pregunta Irving, ¿Hay alguno, David, con posibilidades de quedarse en el equipo e incluso tal vez de tener minutos de juego, de ser importante?
1: Yo creo que yo creo que ahora mismo no, realmente no, no veo ninguno con posibilidades, Villar probablemente salga, el, el préstamo de, de, o sea, el sobrepréstamo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero algún calificativo al tema de mayoral que es el imprestó al Getafe, estando el, el Real Madrid en medio y la Roma guardándose una opción de recompra, tampoco lo veo, eh, Reynolds tampoco lo veo eh, así de los otros estaba Milanese que es uno de los chicos de la cantera que estuvo en la Alessandria jugando jugó bastante, luego perdió un poco la titularidad tampoco lo veo eh realmente hay muy pocas opciones de que haya jugadores de que estén a préstamo que se pueden establecer en el primer equipo realmente veo muy pocas posibilidades
0: y sí, muy pocas posibilidades de que de que vengan de que de que se establezcan a veces causa ilusión no más desde a veces del nombre o lo que uno se quede en el recuerdo uno piensa, por ejemplo, en un, en un Justin Clybert que al parecer sí, sí, sí va a ser rescatado. Eh, o uno dice, ven ve la fecha FIFA un Cengiz Under muy activo, que también al parecer va a ser rescatado. Eh, y, y, y realmente eh, eh, sería raro como buscarlos, buscarles a Comodora. Yo te digo, a mí Cengiz, por ejemplo, siempre me gustó. Situación contractual, eh, yo sé que no es factible. Eh, volver, tampoco lo veo mucho a, a Murillo pidiéndole Pero a mí, dado el caso, no me hubiera molestado una hipotética Vuelta de, de Under, del turquito, del turquito
1: de... no, ya, 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 ya Under pertenece al Marsella, igual que Paul López, por suerte eh, Por suerte, eh, no. Paul López, no Porque Under igual, siempre uno lo tiene cariño Lo vimos nosotros, los otros días, una foto con después del partido con Turquía Con Daniel y la nostalgia está, ¿no? pero ya, ya es un tema que, que está cerrado. Justin igual está en camino. Esperemos que, que todas la, las deidades y, y todos los entes celestiales ayuden a que no se lesione y que siga jugando para ser, cerrar esa venta también. Eh, porque veo a veces mucho los, los tuits.
0: Sí, realmente, Hunder, muy querido, eh, Pau López, eh, eh, recordado de, de forma... Eh, eh, In, in, digamos, recordado de una forma de, agridulce, diría yo agridulce, a mí me quedó mucho la sensación siempre de que tal vez con él en el arco, si bien no era el arquero de grandes garantías y muy seguro tal vez hubiera sido un poco distinto el desenlace en Old Trafford la temporada pasada si es que no, no se lesionaba y entraba mirante, pero también después me vienen los fantasmas del Derby que marcó un antes y un después en la etapa de Roma de, de Paul López y eh, bueno para cerrar un poco el segmento de preguntas y ya ir eh, comenzando a cerrar el programa, queremos saludar a Diepane. No sé si es Diepane porque tal vez es alemán o Daipane si es que es en, en inglés la primera. Bueno, un abrazo igual. Ahí nos puede explicar eh, cómo, cómo lo podemos nombrar en futuras ocasiones de, de manera correcta, cómo se pronuncia. Pero, bueno, él nos hace referencia a la supuesta compra del del Canes, de este equipo francés que tiene este logotipo, este escudo tan bonito con un vikingo sobre sí. Y nos dice, ¿esta supuesta compra del Canes beneficiaría en algo eh, a la Roma? Eh, mira, yo te diría que eh, siempre va a depender, ¿no? O sea, si es que, si es que armas eh, un, una especie de, de, de triangulación, eh, o sea, bueno, sería solo entre dos equipos, pero de triangulación, como la que armó el, el dueño del, del Udinese, el Watford y el eh, Granada, si no estoy mal, que un tiempo les, les dio éxito, rotaban jugadores, tampoco es que tuvieron así como mucha trascendencia en lo deportivo, simplemente eran equipos que estaban en primera edición, se prestaban jugadores y tal, pero podría ser interesante para, para sacar prospectos, sacar canteras, la cantera francesa es, es muy fuerte, ha habido eh, ya una hay una migración, eh, africana, tanto del norte de África como de la África subsahariana consolidada, que creo, que creo que la liga francesa es una liga que está alimentando no solo a Francia, no solo a la selección francesa, sino a ligas fuertes en el continente como la propia Premier. Hay muchos jugadores que han hecho que han hecho divisiones inferiores en Francia. Eh, actualmente el mismo N'Golo Kanté se me viene a la mente y como como histórico, como primer hito grande, al menos del fútbol reciente, el mismo Didier Drogba, que pasó por el, por el Marsella en su momento. Y no sé cómo lo ves tú, David, si tienes alguna información sobre ese tema o si ya deseas, podemos pasar a analizar el partido contra esta alicaída Sampdoria que se nos viene eh, este fin de semana, que puede ser nuevamente un partido bisagra, un partido de confirmación de buen momento o de confirmación de irregularidad, una sí y otra
1: no No, sobre el Cannes, que eh, decirte que eran 46 o 45 las ofertas que llegaron al Club Francés y la, y la de los fracking estaba entre las entre ellas no hay mucho más, o sea es un rumor que viene sonándose algún tiempo decir el tiempo que la madre de los fracking tiene algo con Francia, ellos también pasan bastante tiempo allá también se habla de algún tema inmobiliario por detrás que sabemos que ellos también invierten en el tema inmobiliario, hicieron un hotel en Florencia, estaban haciendo un resort también por México, habíamos invitado por allá a Irving a que fuera por ahí y nos contara qué tal este resort de los fracking eh, en fin, yo creo que, que todavía esto está muy tierno para comentar eh, en profundidad eh, sobre estos temas de las compras.
0: Y puede ser un justamente un, perdóname que te interrumpa, un proyecto a, a largo, a mediano plazo, recordemos, yo siempre hago referencia a cuando la familia Pozzo, eh, eh, claro, dueña del Udinese desde mediados de los 80, eh, comenzó y compró el, el Granada por ahí por el año 2010, sería 2009. Y, y después, eh, 2012, compró el, 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 el Watford, ¿no? Pero sí, realmente respondiendo a la pregunta de, de nuestro amigo, eh, veremos. ¿Veremos, dijo el ciego? <risa> veremos, veremos. ¿Qué pasa con, si se da la compra, qué pasa si es que es, qué especie de estructura hay? Recordemos que es un equipo de segunda división, eh, no es un equipo con, con, con hasta donde yo tengo entendido, no es, no, no, no es un equipo ascensor, sino es más bien un equipo consolidado en la segunda división, y habría que ver.
1: No, no, tercero, tercero o cuarta, creo. Tercero o cuarta. Ah, perdón, razón.
0: lo siento. Sí, 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 tienes tiene razón, bien, David, gracias por la, por la corrección, pero, pero eso que justo no, no ha ascendido, ¿no?
1: Sí, sí, es un equipo, de, si mal no recuerdo, de la nacional francesa, que es la tercera o la cuarta de división del, del fútbol galo. Eh, y bueno, para ir ya entrando en materia en este final de partido, si la conexión nos permiten, ustedes no saben lo que estamos pasando por acá para poder grabar este programa. Eh, cuando San no está, nos lo sentimos porque él domina estos estos temas mejor que... Que manejaba los tiempos Tomachi cuando le decían el metrónomo del, del campo, en, la, en allá por el inicio de siglo, con aquel equipo que, que logró ganar eh, el escudetto. Y a mí se me hace bastante complicado porque la conexión es un desastre acá. Y, y nada, perdón, San, que también va a estar editando este este programa. Y ya para cerrar el final del programa, entre malas conexiones eh, y no solo la mala conexión que tuvo Eretu y su esposa. Eh, vamos a hablar un poco de, del fin, de este partido de fin de semana ante la Sandoria, un partido que a priori podría, podría parecer asequible dado el, el buen resultado del equipo ante la Lazio en el Derby, eh, pero no es tan sencillo como, como parece. Eh, Amedeo Garboni, ex, ex jugador de la Roma, ex jugador del Valencia, eh, el, nuestros seguidores españoles lo recordarán bastante en el. En el en el Valencia, eh, lo recordarán, en el Valencia estuvo bastante tiempo, incluso jugó un, un partido estando con el Valencia, eh, una, un partido ante la Lazio con la camiseta de la Roma eh, debajo de, de la camiseta del, del Valencia, porque para él un derby jugar contra la Lazio siendo un ex-romanista. Y decía Garboni eh, sobre el partido ante la Sampdoria que no se podría infravalorar al, al rival y yo creo que, que es muy adecuado pensar esto porque es un equipo que está luchando por la salvación, está en el fondo de la tabla no ha venido bien, ha partido, partido partidos eh, muy mal y, y yo creo que visto lo visto en el derby, podría parecer un partido que, que, que es asequible y, y luego que llegan los algunos jugadores bastante descansados y podría hacerse un, un buen partido pero no, no no es tan fácil, de hecho en los últimos tres cuatro partidos eh, la Roma no ha podido ganar en el en el Ferrari no se gana, si mal no recuerdo desde eh, el último gol como romanista de Daniel Ederossi las, el partido, el gol 63 de Daniel rossi como jugador de la Roma, 1-1-0 se ganó allá en el Luis Ferrari desde ese momento hacia acá, la Roma no ha podido eh, ganar con asiduidad en el Rui Ferrari, ¿cómo ves el partido Martín y, y qué esperas de este encuentro? Yo le voy a pedir al equipo lo que siempre le pido que es actitud, que se dejen la vida
0: en la cancha, que se dejen cada gota de sudor en la cancha, más allá del resultado eh, es lo que le pido al equipo, sin embargo creo que la victoria se vuelve imperativa ahorita, ya hemos hecho lo, lo difícil, eh, ganamos eh, el derbi con sorpaso incluido, ¿no? Le pasamos en puntos a la a la Lazio, eh, no hay como descuidar, eh, por ahí sería importante lograr pelear el, el, el quinto puesto y, y no alejarnos tampoco del cuarto, en caso de, de que por milagro alguno de los, de, de los cuatro primeros, para mí tal vez incluso el Inter o la Juventus siendo más específico, pueda tal vez tropezarse y tener un desastre de cierre de temporada, eh, entonces no hay que no hay que bajar la guardia la guardia nunca. Eh, qué interesante la historia que nos contabas sobre, sobre Amadeo Carbón, y realmente me, me encantan esos jugadores que nunca dejan de sentir la camiseta de la Roma y la sienten hasta, hasta el final. Como dato curioso, sí, justo, justo lo que decía David, eh, me sacó de la ignorancia respecto al Cannes, a este equipo que francés que estarían comprando los Fred King. Actualmente se encuentra se encuentra en el equivalente a la quinta división francesa, la Nacional 3. Eh, y el equipo realmente ha venido de de más a menos, ¿no? Un equipo que fue vencedor de la Copa de Francia en 1932. Imaginémonos eh, cuando el fascismo recién estaban haciendo en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial. Vicecampeón de la Liga Francesa en 1933. Eh, por ahí un segundo hervor, como decimos acá, en, en, en a inicio de los 90s, 91, una participación a la Copa UEFA, en el 94, una segunda participación en la Copa de la UEFA, eh, de ahí una participación en Intertoto, y, y, no sé si se acordarán, esa era una competencia bien particular, yo me la disfrutaba mucho. Y claro, en 2004, pérdida del, del perdón, 2006, eh, cierra el centro de formación, es decir, empieza la, 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 la debacle en 2004 perdió el estatuto de club profesional y en el la 2004 pierde el estatuto como club profesional pero le mantienen el centro de formación 2006 pierde el centro de formación 2014 eh, lo, lo descienden administrativamente a la séptima división 2015 asciende a la sexta 2017 asciende a la quinta 2022 probablemente los Fredkin se hacen cargo entonces tal vez es un proyecto más eh, de otro tipo del que estábamos nombrando, ¿no? Quizá probablemente ahorita me doy cuenta que no tiene nada que ver con, con el proyecto de Pozzo en el, en el tándem Watford, Udinese, Granada.
1: Sí, Martín. Y bueno, volviendo a, a la línea del, del partido fin de semana contra la Sandoria, eh, se habla de que va José Mourinho a, a repetir eh, el mismo once contra el Derby, dejaría a Nicolás Saniolo fuera otra vez, volvería a formar con con más mediocampistas, o sea, Sergio Oliveira, Miquitarian y Lorenzo. Eh, junto a Cristante en la mitad del campo solamente con Tamir arriba y más libres Lorenzo y Piquitar, ¿te parece bien este esquema? lo hablamos en el último episodio por acá con, con Santi y con Mateo Dimango Mango, dos de nuestros también colaboradores que le mandamos un saludo enorme desde acá eh, ¿Ves este esquema, Martín, tú sosteniéndose en el tiempo? ¿Crees que, que sea válido repetir? Eh, ¿Sería un golpe fuerte para Saniolo? ¿Cómo es el, el esquema? Dicho sea de paso, me, me, me gustó el esquema, cómo se vio el equipo y creo que, que me gustaría que sea una constante repetirlo y sobre todo teniendo en cuenta de que esta jornada, eh, si por ejemplo Napoli y Atalanta logran empatar y la Juve gana al Inter y la Roma gana, se pone el India esta parte de arriba de la tabla.
0: Y yo te digo una cosa, el, eh, en la página 86 del libro segundo del manual del fútbol, reza que equipo que gana no se toca, y yo soy muy partidario de eso de ahí. Eh, totalmente de acuerdo, y aprovecho porque me di cuenta que se nos quedó una pregunta medio responder, eh, que la estábamos abordando y nos, nos desviamos del tema que justo nos decía eh, eh, Antonio Zamataro, nos decía si lo de Nicoló es un jalón de oreja para que aterrice los pies en la tierra, porque Mo obviamente cuenta con él en su esquema, pero ¿cómo lo ves, David?
1: Habrá que verlo de, de, de cara a fin de semana, yo creo que, y de cara a fin de temporada, cómo lo va gestionando después de, esto, de estos momentos, el problema con la selección que se quedó fuera, que simplemente es una amargura, eh, la, las declaraciones de Mancini el tema del mental coach y toda esta historia que me veníamos comentando antes, ahora que ver cómo será la gestión a lo largo de este fin de temporada, y, y eso no, nos dará una mejor noción de, de, de qué puede pensar Mourinho hoy según sus actos, ¿no? Yo creo que, que habrá que esperar a, a que suceda el tiempo y, y, y ver la gestión. Yo creo que, que es lo más prudente en este momento porque al final eh, Mourinho siempre se ha caracterizado por defender mucho a sus jugadores, pero evidentemente eh, hay que esperar. Yo, yo quiero cerrar el tema
0: este de Saniolo y de cara al partido con Sandoria. Eh con una frase que, que yo le oí al, al Vasco Aguirre y que me gustó mucho. Javier, el Vasco Aguirre, de grata recordación para algunos hinchas de, y de ingrata recordación para otros hinchas. Hay un par de romanistas de ahí que son hinchas de Rayados de Monterrey que realmente lo, lo, lo querían matar a, a, al Vasco Aguirre por último paso. Pero bueno, él decía la que no sé si es la frase más inteligente o más tonta que he oído en una rueda de prensa, donde le decían, oiga profesor, ¿y por qué no pone a determinado jugador? Digamos como que le dijeran a, a Mourinho, no oye 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 Vasco Aguirre, ¿y por qué no pones a Zaniolo? Y él respondía diciendo, porque si pongo a todos los buenos y a los mejores que tengo en el, en el campo desde el minuto uno, y luego el partido se me complica, ¿a quién meto? ¿A quién meto al campo de juego? Claro, risas van, risas vienen, pero... Pensemos que también puede ser así, ¿no? Tal vez están pensando sí, claro. en una especie de terapia, terapia para Nicoló, donde en un partido complicado él entre, lo destrabe, sea el héroe, comience a plomarse. Y recordemos que ese fue el mejor Nicoló que vimos, un Nicoló que, era, que, que entraba eh, en partidos, digamos, que, que, que estaban un poco trabados, en partidos que tal vez ya estaban eh, completamente destrabados, simplemente a divertirse en el campo. No lo descartemos, veamos qué va pasando y, y por mi parte realmente... Irles agradeciendo a todos, David, eh, realmente, una vez más, el Brian Cristante de la comunicación deportiva sobreponiéndose a, a todas las dificultades técnicas y, y, y geográficas eh, que, que, que sobrepone. Yo eh, le mando un saludo grande eh, a todos, a, a David, a Sam, que va a editar en medio de su, de su paternidad, muchas veces incluso edita con la niña en, en brazos, con, con Eliana Daniel, su segunda hija. Y mandarles un abrazo, no se olviden que, que todo esto lo hacemos por amor al equipo, por, por el cariño que les tenemos a ustedes, los que nos escuchen. No nos dejen solos, compartan nuestro contenido, dennos like, síganos en todas las redes que puedan. Eh, de mi parte, un abrazo grande. Eh, cuéntanos David ahí sí, dejo todo en tus manos, un abrazo, un gusto siempre, a mí me pueden encontrar en arroba romalatam, ahí nos escribimos, todas las interacciones son respondidas y contestadas, salvo esas que andas censurando Twitter porque piensa que son fuertes o algo así. Si no te contesté, es porque Twitter me, me lo censuró para, para mi salud mental.
1: <risa> Oye, Martín, un millón de gracias a ti siempre por estar acá, gracias a todos por escucharnos, no ha sido eh, fácil este episodio problemas técnicos, pero esperemos que el próximo eh, sea un poco más sencillo, pero bueno, nada con lo, nada que está relacionado con la Roma es sencillo, y si sí, llamándonos Planeta Roma no podríamos ser muchísimo menos. Gracias por escucharnos, gracias a todos por estar ahí, eh, y nada, esperemos que sea un buen partido el fin de semana, que que podamos sacar los tres puntos, seguir en la pelea, seguir con, con, con un buen hype, con un buen sabor de boca eh, de cara a este final de la temporada y sobre todo sacar los tres puntos en el Ferrari, que, que supondrían muchísimos récords. Lo vamos a estar comentando en nuestra web, lo vamos a estar comentando con Sia Martín en su cuenta personal de Twitter, en el Twitter mío, Davisito-RC mayúscula, ahí me pueden encontrar. Un saludo a todos, a Diego, nuestro más nuevo eh, Patreon, a, a Valen Camino a Flavio Lisi que nos escribían hace unos días por, por por nuestra cuenta de Instagram que ahí también nos pueden encontrar estamos en Instagram, Facebook, en Twitter, en Telegram, en YouTube, en todas las plataformas de podcasting, suscríbanse, compartan con nosotros sus opiniones, lo que piensan, todo lo que quieran. Eh, aquí estamos. Así que ya vamos cerrando este episodio. Eh, no llevo la cuenta, eh, de, como la llevaría nuestro querido Sam, pero eh. Nada, gracias por estar y nos estaremos escuchando la, la próxima semana. Un saludo y siempre lo más importante es Forza Rock.